1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riketsammans Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till riketsammans. Tillsammans, detta är dagens bonusavsnitt.
2: Reklam för och samarbete med Lys av vanliga frågor och svar.
1: Ja, men jag tänkte vi hade Patrik och Sofia som medgrund att lysa och idag så svarar de på de frågorna som jag tänker att man har om man inte är kund på lysa, det vill säga de frågorna som jag själv hade velat ställa innan liksom jag själv hade satt in våra egna pengar. Så att det blir allt från hur funkar det, vad är månads, lägsta belopp för månadssparande, vad har jag för trygghet och säkerhet, vad finns det insättningsgaranti, investerarskydd och massor av liksom så vanliga frågor som kan dyka upp. Så för dig som är kunduslysa eller eh, har följt oss länge så tror jag inte att det blir så mycket nyheter utan detta är till för dig som är ny och som vill lära känna eh, Lisa lite närmare. Och precis som vanligt när vi pratar om sparande eller investeringar så är det viktigt att komma ihåg att allt sparande innebär en risk och man kan i, liksom förlora delar eller i värsta fall hela sitt insatta kapital och att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Så att jag tänker att vi gör det inte svåran så här utan om det är så att du mot förmodan har någon fråga som vi har missat så går det superbra att ställa den i forumet och att bara gå in på riketsammans.se och så ses vi där, tänker jag.
2: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmsson.
1: Varmt välkomna Patrik Adansson som är vd och medgrundare till Lysa och Sofia Warmlöf-Helmrich som är fondförvaltare och investment manager på Lysa. Tack så mycket. Och Jag tänker idag så ska vi göra så här, lite för den som inte känner er, så lite så här, vilka frågor hade jag velat ställa om inte jag hade känt er? Mm. Så jag tänker så att vi hoppar rakt in i det. Så, så här: varför ska jag spara och investera hos Lysa?
0: Ja, men för att vi gör det, eh, vi skapar en väldigt bred, diverserad portfölj till en väldigt låg kostnad och det är superenkelt att eh, komma igång.
3: Mm. Det löser det här problemet många har att eh, hitta rätt risknivå och verkligen se till att man sparar frekvent och på småsätt. sätt.
1: Mm. Och vad ska man säga så här, vad är löftet? Vad är det jag kan förvänta mig om jag blir kund, du ser?
3: Det man kan förvänta sig det är att få en brillig, bred, diversifierad portfölj och att vi försöker hålla vårt tyckande till ett minimum så att vi gillar indexfonder eller indexnära så att man kan förvänta sig att vi ska gå ungefär som börsen går i stort på aktiesidan, minus vår avgift såklart och ungefär samma sak på, på räntesidan.
1: Mm.
2: Med tyckande menar du?
3: Att man till exempel ska välja en aktie som man tror går bra eller en Mm. en speciell sektor. Nu tror man att det ska gå väldigt bra för teknikaktier eller det kommer att gå väldigt bra för aktier i Asien. Mm. Så att, Sånt sysslar ni inte med? Nej.
1: nej. Och varför är, varför är det viktigt?
3: Därför att det har visat sig i princip i all forskning att det är väldigt svårt att välja rätt aktier utan det resulterar oftast till att man väljer att betala mer avgifter och få en sämre förvaltning än om man investerar rätt och billigt. Vad mm. tänker du, Sofia?
0: Nej, men jag håller helt med om det Patrik säger. Sen låg ju också att man kan, man kan sätta in och ta ut pengar väldigt enkelt via vår hemsida eller appen. Mm. Mm. Men vem är ni till för? Ja, men vem som helst, eller de allra flesta. Eh, både de som kan jättemycket om finans, eller de som inte vill lägga mycket tid, eller, eller kan så mycket idag. Mm. Spelar det
2: någon roll hur mycket pengar man har
0: då? Nej, vi har, jätte, vi har ingen minimigräns alls, utan eh, finns till för alla alltså väldigt inkluderande på det sättet.
1: Mm. Jag kan ibland också tycka spännande. Vem är ni inte till för? Vem passar? så Nej, sorry, du är inte...
3: Men Man kan väl säga att det kan finnas eh, antingen personer som vill för hela sitt innehav så att säga ha stark åsikt om att man vill välja specifika aktier och tror att man kanske kan slå marknaden baserat på det eller specifika sektorer. Eh, om man vill helt enkelt tajma marknaden. Eller personer som eh, vill ska man säga ha kanske lite mer av den här private banking-upplevelsen. Eh, som man får för. Det, är det, är
1: inga middagar på Grant. det
3: blir inga middagprogram. Det blir inga middagar på Grant. Det blir det inte Man får gärna komma till kontoret på en eh, kaffe.
1: Det är vad det började är bra. Så här när, när ni pratar med kunderna, vad är de vanligaste anledningarna till att de säger att de väljer er?
3: det? absolut vanligaste det är att det är enkelt. Det toppar alla kundundersökningar vi gör. Enkelt att komma igång, att investera. Enkelt även om du som Sofia sa är en van investerare att få en bra eh, diversifiering. Även om man är väldigt intresserad så måste man lägga lite tid på det helt enkelt. Mm. Så att, eh, det är det vanligaste.
0: Ja men också jag tycker jag har folk som, som har tänkt att de ska slå marknaden och försökt välja aktier. Och så har det inte gått och så tänker man vad skönt nu, nu ger det till lyset
1: ja, mm. ja men det är roligt för jag brukar också säga så att det handlar om så att lösa problem hur är jag investerad över tid mm. istället för att mäcka med det så här, om man tittar på er fonder så är det så att ni kommer, har ju inte fem stjärnor på Morningstar kommer förmodligen aldrig få fem stjärnor på Morningstar vad säger mm. ni till någon som säger liksom så här men min rådgivare så att man ska ha fonder med fem stjärnor
3: man kan säga jag kan ta, man kan säga så här att det är lite kontraintuitivt eh, hur det fungerar med sparande generellt sett om vi skulle komma fram till liksom vem i Sverige som är bäst på att springa 100 meter, då hade vi tagit alla personer som vill springa. Vi har ställt upp dem på en linje och sedan få springa och Sen har man sett att den här personen är snabbast, den är bäst på att springa 100 meter. Det är väldigt sannolikt att samma person kommer att vara snabbast igen på 100 meter. Det kanske är någon av de andra som är topp fem. Men det är ingen av dem som är 10 000 som kommer att slå. Så funkar det inte med finansbranschen. Och en person som är bäst i en period kommer inte vara bäst i nästa period. Utan det som det gäller det är att vara väldigt bra över tid. Hela tiden ligga bland de som är bästa. man topp toppen, en tredjedel. Och om du kan vara det år efter år efter år, över väldigt lång tid. Eller det räcker med att du kommer 5-10 år. Då kommer du vara bland de 5-10 procenten som är bäst. Mm. Äh. Så att det, man ska, det är väldigt svårt om man tittar på en. Specifik period, vilket man då ofta gör, liksom, vem har varit bäst de här tre åren för att få samma effekt. Om vi hade tittat och gjort jämförelsen att alla i Sverige som då hade investerat, då kanske det har varit någon som hade valt en väldigt nischad kryptofond. Mm. Men då kanske det har rätt mycket att göra med tur. Det är inte alls samma sak som att springa 100 meter.
1: Mm. Precis. Så det handlar, det handlar om att vinna, vinna maratonloppet och inte vinna 100 meters loppet. precis mm. Om jag lägger 100 kronor hos er, hur kommer de bli placerade?
0: Ja, men du kommer få svara på ett antal frågor om din riskvilja, alltså hur länge du ska investera och vilken typ av risk du kan acceptera. Och baserat på det så kommer du få en allokering till räntor och en till aktier. Mm. Eh, så säg
1: att jag tar 100 kronor i aktier, mm. hur, kom, hur placeras de okay. pengarna?
0: Då kommer det vara 80 kronor i globala aktier och 20 kronor i svenska aktier.
1: Mm. Mm.
3: Och sen kan du välja om du vill ha en hållbart investeringsfokus mm. eller ett brett investeringsfokus och då ändrar underliggande. Och det är lite att man, eh, man svarar på några frågor kring det också och sen kan man välja det valet man vill göra där.
1: Mm. Och, och de här 80 kronorna mm. globalt, det är så här, vilka branscher, vilka sektorer och vilka länder?
0: Mm, det är alla, alla branscher, alla sektorer alla länder, eh, 60-7 000 bolag, så, ja. så brett som det går att investera både ja. det stora Se och småbolag.
1: Precis, 6 till 7 tusen, inte 67 mm. 000. Nej, 6 till 7, <laughs> ja. ja. Och på det hållbara alternativet mm. så är det
3: drygt tusen i den globala. 1,100, ungefär mm. ytterligare 100 är det hållbara på Sverige. Mm. Ja.
2: En fondrobot är en global indexfond. Om den inte är det, vad är det då som skiljer?
3: Man kan säga att <clears throat> En global indexfond är ju någonting man kan gå in och så köper man, finns det lite olika aktörer det finns väldigt många olika indexfonder att välja på ska man säga, en indexfond är inte lik, en annan och kan vara till större eller mindre grad, kan man för fysiskt replikerande att man verkligen äger aktierna det kan vara syntetiskt, men om vi går och tittar på liksom en snittindexfond då så jämför vi en fondrobot med det som då man kan säga att lyser så här, då är det mer så att om man väljer dels får man ju ett förslag: man får lite aktier, man kan få räntor om man vill det. Om man bara väljer 100 procent aktier, då kommer man närmare det som skulle vara en indexfond. Men det du får kring det hela är också. Det är ett helt plattform som är fokuserat på att investera just i den här fonden där allting sker automatiskt och du inte behöver göra det själv. Det som Sofia pratade om lite tidigare är att vi har en bedömning. för att säkerställa att det du får det lämpligt för just dig. Men om man vill göra allting själv, man väljer en bred indexfond på en annan plattform. Då kan man närmast vänliga det jämför det med att gå in och välja 100 procent aktier på Lysa. Så att säga, då finns det liksom viss likheter Men det du får runt omkring är liksom mm. hela automatiseringen.
1: Ja, för det är ibland ett missförstånd att så en fondrobot, då har vi bara så här, vi har ersatt den mänskliga aktiva förvaltaren med en robot som ska välja. Och jag brukar säga så att det är, nej, det är inte Lysa utan den här roboten bara fördelar pengarna. Mm. Den har ingen åsikt kring, kring placeringen. Mm. Den. Mm.
0: Och det balanserar också, kontinuerligt baserat på ja, hur de olika komponenterna... Ja, då kan det vara där om balansering. Ja, men om eh, så då på, i aktiesidan, då, till exempel när vi har 80% globala aktier 20% svenska aktier, om svenska aktier går väldigt starkt, då kommer man sälja svenska aktier för att köpa globala, så att man hela tiden går tillbaka till neutral neutralvikten. Eh, vilket mm. är bra, för man, om något har gått bra så vill man sälja av och köpa lite av det som har gått sämre. Ja. Det låter ju
2: jättekonstigt. Nu när du säger det <laughs> Om något har gått bra så vill man sälja av det. Men det har att, att något med att det finns semre.
3: och Det är för att man vill bibehålla en viss mm. risknivå. Så att mm. att om vi tittar på det istället att du ska ha 70% aktier och 30% räntor, mm. då förväntar vi oss att aktier går upp lite mer hela tiden över tid. Och när aktierna ökar i värde, då blir din räntedel hela tiden mindre och mindre. Men mm. vi vill bibehålla Exakt. rätt risknivå varje tillfälle. Mm. Så att då säljer vi av det som i det här fallet gått bättre aktier och köper mm. mer av räntor. Och mm. tvärtom om det skulle gått bättre. För att vi vill helt sida se till att bibehålla risknivån i portföljen.
0: Mm.
2: Ja. Vad är det viktigaste att veta om det hållbara sparandet?
0: Att eh, det fokuserar på att över tid minska koldioxidutsläppen i portföljen. med 7% per år för att nå netto nollutsläpp. Vilket är i linje med Parisavtalet. En netto nollutsläpp till 2050.
1: Mm. 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 Kan man spara ett sådant barn? Spara till pension? Spara buffert? Det kan man absolut göra.
3: Det finns lite olika sätt att spara till barn. Det vi erbjuder det är att man sparar på ett ISK, då i föräldernas namn. Man kan dela det kontot med den andra föräldrar så man kan se det. Ett ISK-konto kan inte samägas. Det finns en del praktiska utmaningar med att ha en mindreårig som har det kontot också. Så att det tycker vi är en bra lösning för att göra det. Och för pensioner som det är idag så kan man spara lite på lång sikt extra. Vi jag har faktiskt fått tillstånd för att driva också ett försäkringsbolag, fondförsäkringar. Så att eh, vi kommer att kunna erbjuda pensionssparande också i framtiden. När vi eh, får igång det bolaget under
1: nästa år. Precis, men eget mm. sparande så att detta är min guldkant i pensionen. Detta sparar privat, det, det, är, det, är det kan man ja, göra. Mm. Mm. Kan jag spara pengar som jag har i företaget? Ja. ja. Kapitalförsäkring, sk. Hur, hur funkar det?
3: Eh, så för företag har vi kapitalförsäkring och man kan också ha det på depå det funkar likadant egentligen, eller systemet funkar exakt samma sätt som om du har haft ett ISK. Om du har ett företagskund kan du välja användare, du kan ha flera företag. Byter enkelt det, det ser ut på samma sätt. Men ett företag kan inte äga ett ISK-konto. Så ett företag kan man antingen då välja en depå där man har en kapitalvinstbeskattning eller om man vill eh, ha som man kallar samma typ av miljö som är schablonbeskattad det vill säga till viss procentsats per år vilket eh, kan vara bra i flera fall då kan man välja en kapitalförsäkring
1: mm. och annars mm. får man ISG så det är så här typiska saker jag behöver inte tänka på det, ni fixar det mm. eh, åt, åt mig eh, bra, jag tänkte ta så här en fråga som vi har fått i forumet mm. är så här att jag har sparat på bank och nu har jag gått i att spara till polisa. hur säkert är det att ha sina pengar hos er hur, sk hur skulle ni svara på den
0: ja, men eh, det är ju säkrare än att ha det på ett sparkonto hos banken. Eh, fond, eller pengarna som investerar i fonderna är helt separerade från, från Lisas konton, så att det är säkrare än, än att ha, på, än att ha på, en, på ett konto hos banken. Om mm. du har en fond hos banken, då är det lika säkert, för det är ju samma mm. regelverk. Ja. Och, och insatsningsgarantin gäller ju sparkonton och inte fonderna, för fonderna är alltid helt säkra. Och vi,
3: och vi är ju också väldigt, ska jag säga, reglerade. Så att eh, vi har ju eh, tillstånd från Finansinspektionen. Det finns sånt som kallas för investerarskyddet eh, som gäller därutöver. Så eh, jag såg själv och jobbar just när det kommer till tekniken också väldigt mycket med säkerhet. Mm. Så att, eh,
1: kan, ni, kan ni säga något vad är skillnaden på insättningsgaranti och investerarskydd?
3: Man kan börja så här att om vi tittar på insättningsgarantin som många pratar om, det är ungefär 1 miljon femtio tusen. Och den finns eftersom att om du lånar in, eller om du sätter in pengar på banken, det du gör är att du ger banken ett lån. Och sen kan banken använda de pengarna i sin verksamhet och låna ut dem till andra. Och sen så har du en fordran på banken. Och om banken inte kan leva upp till den fordran för att banken går i konkurs, då kommer staten gå in och ersätta upp till 1 miljon femtio tusen skillnaden är då mot fond som Sofia sa de äger du fullt av själv. Det är inte så att du lånar in dem till någon när du köper dem utan de står i ditt namn så att om det finansiella institutet slutar att existera av någon anledning då är de fortfarande dina. Investerarskyddet det är något vänta, vänta,
1: vänta, innan vi går på in så här för, för där är det också viktigt att veta att så fort pengarna är investerade så slutar insättningsgarantin att gälla. Och den gäller ju bara oinvesterade pengar. Precis, ja. exakt.
3: Och där finns det inte heller det behovet eftersom det inte är ett lån du ger. Mm. Utan att de, finns, de fondandelar som du äger, precis som när det varit aktier eller liknande, de är dina. De mm. följer inte med så att säga om ett finansiellt institut går omkull.
1: Ja, mm. och investerarskydd.
3: Och investerarskydd det är ett grundbelopp som finns för att om vilket reglerat, eller ett reglerat värdepappersbolag till exempel, som har tillstånd av Finansinspektionen skulle beskå grova felaktigheter, vilket liksom aldrig ska inträffa. Då finns det ett grundskydd eh, som man får ut.
1: Och det är 250 000. Det är ungefär så. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
2: Men finns det ändå några risker som jag tar när jag placerar Roser?
3: Alltså, den största risken du tar, det är ju att eh, värdet på dina, på dina investeringar faller. Och det skulle jag säga liksom är det man alltid måste ha med sig att en stor del av vår plattform vi tillhandahåller genom partners också. Sparkonton är vad vi kallar för eh, Som för Det finns anledningar att man vill ha sparkonton där man får en mer säker ränta med insättningsgaranti. Utan någon risk att det går ner. Mm. Ja, precis. Sen om man vill, när man går ut och säger att man vill ha lite mer avkastningssparad på lite längre tid, då måste man ta risk för att få det. Och det är väldigt fundamentalt i vår affärsmodell att hantera den risken. Det är därför vi börjar med räntefonder och sen därefter så kan man ha aktier också ju mer risk man tar. Så att det är den primära risken man ska ha med sig. Sen om man kommer till andra risker kring Lysa då finns det sådana faktorer som att eh, vi ju reglerade allting som kunden investerar hos oss är separerat från Lysa. Vi är välfinansierade med starka aktieägare. Vi har med 300 miljoner på kontot. Mm. Ehm, och eh, också att eh, det som ofta leder till instabilitet i finansiella institutioner det är utlåning. Sånt det arbetar inte vi med. Vi arbetar bara med sparkunder.
1: Mm. Så för jag tänker om vi tittar så här, försöker kvantifiera det Patrick säger mm. så vad kan man räkna med... Så här, Alltså så här, det här är viktigt att säga att historisk avkastning är en garanti mm. för framtida avkastning. Det är statistik och alla investeringar kan man förlora delar eller hela mm. av sitt, eh, sitt kapital. Men mm. om, vi skulle, så här, om vi skulle utgå att det är så framtiden kommer att vara ungefär som historien. Mm. Vad kan man räkna till exempel i så här, nedgång? Om jag har en 100% aktieportfölj, mm. vad ska jag räkna med att så här, om det går ner så här mycket så ska jag inte bli förvånad?
0: Alltså i finanskrisen så gick det ner liksom 40-50 procent. Eh, alltså 2008. Och det ja. var ju ett extremt scenario. Ja. Eh, men, och och, är jag, tror, var... och
1: 20, jag tror under corona så var vi väl ner där. Minus 30 procent mm. mellan vad var det? Mm. 13 februari och 20 mm. mars. Men så, snabbt så... tillbaka. Ja, snabbt, exakt. exakt. <laughs> Till man mm. Så, att, så, att, men, så här, jag brukar säga när folk lyssnar ibland att eh, så här, Var inte förvånad att äger du pengar i investerar du pengar i tio år var inte förvånad att det vid något tillfälle kommer att ha halverats. Det,
3: det, kan, det är en jättebra poäng och jag hoppar in för det är lite ett favoritämne och det är här det är så viktigt med att sprida sina risker. Nu sitter vi ju alla här i Sverige vi hoppas att det kommer att gå bra för Sverige men det finns ju flera börser de senaste 120 åren, som är ungefär så länge man har tillbaka som har gått till noll det är allt värdet tappat om du hade pengar på österrikiska och ungerska börsen till exempel de blev i princip helt utraderade. så det är därför det är viktigt att sprida sina risker hela tiden men även om du sprider riskerna väldigt mycket som jag är inne på så, mm. så kan det liksom i extrem situationer och det händer från tid till annan så kan du tappa 50% av värdet det vi tror över tid är att det kommer att återhämta sig för vi har en förväntan om mellan tummen och pekfingret kanske ungefär 6-8% på aktiesidan per år så tror jag att den kommer hämta in igen sig. Och det är därför vi alltid säger om du investerar på lång sikt. Då ska du investera mycket i aktier. Om du investerar på kort sikt. Då ska du investera mindre i aktier. För då finns det en risk att den här stora nedgången inträffar. Och vi har inte tid att hämta igen den. Och då är det bättre att sätta pengarna mer mot ränteinstrument
1: och sparkonton. Ja. Och vad ska man räkna på räntedelen? Så om jag har 100% räntor. Vad är drawdownen jag ska räkna med idag? Om jag äger det i 10 år.
0: Mm.
3: Den är ju lite mer komplex kan man säga på vissa olika sätt men det, man kan se olika perioder och det är samma där att vissa räntor kan ju tappa helt i värde när bolag går i konkurs och det gäller återigen här att vara väldigt diversifierad. Om vi tittar på den senaste perioden när inflationen började ta fast fart och räntorna gick upp i samband med att 2022-våren där. Som var det sämsta,
1: sämsta året för räntor sedan 1700-talet.
3: Ja, åtminstone 1970 i alla fall. Men det, ja. du kunde hitta några sådana där perioder med som var dåliga. Men då är det ungefär ner, ungefär 10 procent. Ja. I bred ränteportfölj under den tiden ja. eh, fanns det många som
1: är. Och, och förväntad avkastning. Så Om jag har 100 procent vad är den förväntade avkastningen?
0: 6-7 procent. Ja. Mm.
1: Och förväntad avkastning på räntor.
0: Den har ju gått upp nu, eh, så nu är gilt maturity nära 5%
1: ja, per år då så. Mm. Mm. Och för, för att jag tänker att sånt här är viktigt jag tycker det är viktigt, inte för att det är en garanti på något sätt, Nej. men för att få en känsla för, om jag har en 50-50 portfölj ja men då är det 50% på 5%, 2,5 50% på 7, 3,5 ja då kan jag räkna med kanske 5% förväntad avkastning om man är väldigt långsiktig. Ja. Om man ja, absolut. är långsiktig i mm. genomsnitt. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Eh, en sån här fråga. Så det ska bli jättespännande att höra vad ni svarar på denna. Jag ska säga till det här. Men då tar vi en nu, egen men, fråga. <laughs> för,
3: förlåt, förlåt, ska, för det är så viktigt. Du sa tidigt tidigare. Så ska man komma ihåg det när vi pratar om de här avkastningssiffrorna. Vi har väldigt tydliga och vi säger det förväntan. Det finns rätt mycket statistik kring det här och sannolikheter. Så man tar ju en risk. Ja. Och eh, det är det vi tror under långa perioder. Men sen kan det nästa år avvika kraftigt mm. från där, Så att vi var inne på det sämsta året för svenska börsen till exempel. Eh, lång sikt tillbaka. Minus 50 är det bästa. Plus 70 procent. Ja. Det ner, är man är Men vet det vet vilka år det är. Att det var 99
1: ja. som har plus 70. Ja. <laughs> det är...
3: Och, men det är... Men det är eh... Så att det är bara väldigt viktigt eh, alltid när man pratar om förväntade avkastningar att ha det med sig att även för det den mest kanske, sannolika avkastningen så är det inte den du kommer få.
1: Nej, och att varje år så är ju avkastningen extrem. Alltså ja. att det är mellan minus 39 och plus 70. Mm. Det är ju det enskilda året, men för varje år i sparhorisont så blir det ju jämnare och jämnare avkastning mm. för då kommer vi närmare och närmare. Det är det vi pratar om, med lång,
2: under, att man sparar under lång tid och, mm. och att det är ett genomsnitt man får mm. räkna med under mm. Mm. lång period. Mm. Mm.
0: Och därför är det bra om spara också, som man... Köper lite även när det går ner och så. Mm, mm, exakt, mm. exakt. Nu Bra. var det den frågan ja, som du... men
1: detta är, detta är en så här rolig fråga. Mm. För att man säger i alla såna här eh, juridiska disclaimers så säger man så här, mm. i värsta fall kan du förlora hela kapitalet. Mm. Eller Så att det är teoretiskt. Kan man förlora hela kapitalet om man investerar i en bred aktieindexfond som investerar i halvt tusen bolag?
3: I, alltså ja, det skulle kunna, men med den kan att då har vi nog mycket större problem ja. på andra Vad håll. Vad är
2: det för problem då? Ja, men är det sånt <laughs> ja, <laughs> ja, så men är sånt. Det... <laughs> jag gillar den här frågan jättemycket. <laughs> ja, men jag, jag,
1: för att jag tänker så här, om ett bolag gör bort sig av mm. de här 6,5 tusen mm. så plockas det bort från indexet och mm. så kommer det in ett nytt. Ja. Eller hur? jag
2: bort sig betyder såhär, det går jättedåligt och ja, men de går, går i konkurs, konkurs ja. Eller mm.
1: Wirecard Jag såhär, tänkte bus... hela
0: Ryssland-exponeringen gick ner till Ja, ner till precis, det. Ryssland
1: mm -hmm. såhär, mm. det, det går ner till mm. noll och då bara ersätts det. Så mm. det märks ju knappt, för min hundralapp är ju spridd på de här 6500 bolag.
3: Och det som krävs här är ju att det inte finns något att ersätta med. Exakt. Så det finns mm. inga bolag.
1: Och dessutom måste de gå så... konkurs samtidigt. Precis.
3: Mm. Och som sagt, det skulle ju kunna inträffa, men det är då jag säger att då har vi värre problem.
1: Precis, då är det inte ett problem med lyst. Det är, så här, det är inte mat på Ica, där är inget bränsle. Nej, så alltså, som Hibre.
3: mänskligheten så har du äh, större problem, problem. Ja. Mm. Ja, men det... kanske just att just indexfonder, det kommer att vara ett stort problem så jag fick inte för ringa det, men, det, ringa men, det. Men, men vi säger liksom att ja så det skulle kunna inträffa men det innebär att världen kommer att se väldigt annorlunda ut än ja. vad den ser ut idag Ja. Det kommer att någon riktigt stor katastrof.
1: Ja. Så och, och, det, och det är där också som jag gillar, som jag brukar säga, att eh, ni ger ju inget annat löfte än att du får den avkastningen som marknaden ger minus mm. avgiften. Mm. That, that's it. Så att mm. ni har en sån och vi kan navigera stormen bättre än andra, utan nej. Nej, nej, men vi är snittet av marknaden. Mm. Och, och där brukar jag också säga så att ju fortare vi investerar inser att vi är genomsnittliga, att vi är mediakra och att det är helt okej, okay, för att bara genom att vara mediaker N över tid så vinner jag ju.
3: Nu hade vi ett koncept som var
1: 40, minu 40, 40, 40, 40, 40, 40 minuter, 40 frågor på 40 minuter. Vi går vidare, jag hade, jag, vi går vidare. Jag, jag hade velat göra en utläggning där. <laughs> men kör, <laughs> kör utläggning, det är okej. Okay. Uh,
3: nej men jag tycker det är en jätteviktig poäng att förstå. Och uh, det är att uh, om vi säger att uh, man säljer någonting annat de säger att vi säljer så att du eller snittinvesteraren, vi gör så att snittinvesteraren får högre avkastning än snittinvesteraren. Det hänger liksom inte ihop. Utan det jag menar med det, det är att alla tillsammans, eh, om marknaden ger 7% säger ett år, då är det 7% snittinvesteraren får. Om det är någon annan som ska ha 8%, då är någon som måste ha 6%. Mm. Så att då måste man hitta något sätt att hela tiden vara i den övre delen. Sen om man betalar en avgift på det här som kanske är 1%, då ligger man redan efter. Så för oss handlar det, sättet som vi försöker vara smartare på, det är vara så effektiva när vi handlar, ha så låga avgifter som möjligt, se till att vi inte har läckage som vi pratar om, liksom försöka att hela rörbrockeriet bakom så sitter ihop väldigt tajt. Mm. Och det är det sättet vi tror att vi är smartare och försöker hitta så att inte... Och inte hit, att inte göra så att vi kan bli lite lurade eller utnyttjade av andra. Mm. Mm. Eller våra kunder, ska jag
1: säga. Det känns mm. som att vi hade kunnat ta ett eget avsnitt ja, om eget. det här med, med liksom passivt sparande. Ja. Men det finns, det finns, jag länkar i beskrivningen- Nej, jag måste ta det exempel. exemplet. Äh, nej, men detta har The Last Losers Game av Charlie Ellis. Ja, absolut. Det, ja, ja, såklart. Äh, men det, det, <laughs> är det, nej, men det är det för Det, en, det, det en finns en en YouTube-video
3: om det här också. Ja, som ja, är... Men det
1: är en artikel från 70-talet eller 60-talet, ja. där Charlie ja. Ellis var förvaltare, spelade tennis och han älskade tennis. Och så insåg han så här, det finns ett antal professionella tennisspelare. De vinner matcher genom att slå den bästa servern mm. eller liksom så här, men han var så här, jag är en ganska mediaker tennisspelare. Hur jag vinner mina matcher, det är inte genom att slå världsmästarserven. Det är att inte göra misstag. Mm. Om jag bara kan se till att jag, på, jag gör inte dumma misstag så kommer jag vinna matcherna. Inte för att jag är bättre, men jag gör färre misstag än andra. Så att sparande handlar om att göra så få misstag som möjligt. Och genom att du gör så få misstag som möjligt så kommer du vinna över tid.
3: Mm. Och det är ett sånt misstag som har varit väldigt tydligt de senaste åren det är ju att investera i specifika aktier som är förhoppningsbolag som kan ha tappat nu under 2022 och 2023 kanske 70 80 procent. det finns många sådana bolag på de medelstora och små listorna i Sverige. Och om du väl har tappat 80% då är det väldigt svårt att komma
1: igen. Mm. Och det är det som är så ointuitivt i sparande. Att du blir bäst genom att vara mediaker. Genom att inte göra misstag. Och det är det som är så fint. För att
2: misstagen kostar så mycket. Så mycket som du aldrig mm.
1: hämtar hem. Nej. Och det är det som är så fint att jag brukar säga att... Detta det, det kan ni sno. Jag brukar säga att alla mm. investeringar <laughs> som inte är en indexfond introducerar en beteenderisk. Mm. Och det är där man ofta miss, liksom misslyckas. Och det fina är att en indexfond... Gör ju inte misstag. På det sättet. Nu måste vi gå vidare. Ja. Eh, ska du ta den?
2: Fem. Mm. Är mina pengar låsta eller kan jag ta ut dem när jag
0: vill? Ja, det går bra.
1: Man kan mm. ta ut dem när man vill. Mm. Så, mm. så jag sätter in dem på måndag och sen på onsdag kan jag ha tillbaka dem. Ish.
0: Jag tror vi lovar inom tre dagar.
1: Ja, ja alltså det,
3: mm. så att när det väl sätter in dem måste de investeras. Nu tar du ut dem så säljer vi av. Då är det liksom upp till tre bankdagar ska man säga under normala förhållanden sen kan det inträffa så gjorde det 11 september att amerikanska börsen stängde under flera veckor i den typen av situationer så finns det inget sätt för oss att få ut nej. pengarna mm. om, liksom, om marknaden stänger ja.
0: men oftast behöver vi inte ens sälja för att du kanske tar ut och Patrik sätter in då kan vi ja. Ja. Ja, det var,
2: när var det som de stängde i flera veckor 11 september, 11 september 2001
3: 2001 ja.
1: nej nej, 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 det. Det var, ja.
3: nej men då stängde nej. de i, i flera veckor så mm. att
1: om man har sitt barnsparande, sitt företagsparande, är det inte en risk att man har allt i samma liksom, indexfond? Nej, men alltså, förstår mig, detta, detta är en sån fråga som jag får. Ja, nu är att, blir det inte en risk att du har ju valt, för man har ju hört att man ska sprida äggen, mm -hmm. att inte ha dem i samma korg.
3: Ja, och just när det kommer till, om man tittar historiskt på fonder, indexfonder, <hör> så är det en ska jag vilja säga en säker konstruktion som också är väldigt tydligt reglerad ehm, och så, så att det är, det är en säker konstruktion mm. till att börja med så att nej vi ser väl inte, jag ser inte riktigt den risken jag ser en större risk kanske att man gör det för komplext för sig själv och därför inte investerar pengarna så som man bor, då inte ligger investerad. Mm. Så att eh, det är också när du väl investerat i den här fonden, då sprids det ut till alla de här bolagen.
1: Mm. Så att exakt, så man har ju inte dem i en kard. Då har ju de i 10 000 eller 6 000. Man kan mm. säga att
3: som en fond fungerar det är ju som att det är ett, eh, om man ska ta det på ett väldigt lätt sätt, så är det flera liksom eh, gemensamt ägna konton mm. som alla de här bolagen finns på. Så att eh, på det sättet så kan man också pola in kapitalet. Det gör att även om du har en hundralapp kan du investera i flera tusen bolag. Och delas upp det. Och kring den här så att säga, fondkonstruktionen så finns det flera så här rigida säkerhetsåtgärder. Dels jobbar vi väldigt mycket med det som kallas för första linjen. För att se till att det här är säkert. Sen har vi separata oberoende kontrollfunktioner som är risk och compliance- Sen därefter har vi något som heter intern revision som granskar att de först, första och andra linjen sköt sig, kan vara för tredje linjen, Sen har vi en revisor och så har man styrelsen. Så det är ett extremt stort fokus på just säkerhet i de här konstruktionerna.
1: Är ni lönsamma och kan stå på egna ben?
3: Vi är inte riktigt lönsamma än. Däremot så tycker jag att vi kan stå på egna ben. Eftersom att vi har, som jag nämnde tidigare, ungefär 300 miljoner på balansräkningen. Vi har en eh, prognos som gör att vi eh, kommer vara lönsamma inom inte en alltför lång framtid. Men det vi har gjort flera gånger det är att vi har satsat. Så att eh, vi har fått väldigt mycket förtroende för kunderna. Eh, nu förvaltar vi 27 miljarder kronor ungefär. Eh, och det gör att eh, istället för att säga att om ja, nu förvaltar för 27 miljarder och ta en avgift på det så har vi sagt ja, men nu ska vi också ge oss in i försäkringsbranschen och starta ett försäkringsbolag det kostnader så att vi har gjort den typen av satsningar kontinuerligt och därför gått med vissa förluster, men väckte upp det då med att ha tagit in väldigt mycket pengar och ha väldigt starka ägare, så att mm. vi klarar oss under väldigt lång tid, även om vi skulle fortsätta göra exakt så helt still med exakt samma typ av förlust.
1: Mm. En fråga som jag får ibland så här: vad händer om Lisa går konkurs? Vad händer med mina pengar då?
3: Det som händer är att pengarna finns ju inte hos Lysa, utan de finns i fonderna på ett förvaringsinstitut. Så att det som skulle inträffa när det kommer till Lysa fonder det är att pengarna finns hos förvaringsinstitutet som skulle ta över förvaltningen av fonderna. Och vilket och är det? Vem är det? Danska Bank. Ja. Sen på sparkonto auto, så finns ju också pengarna hos våra samarbetspartners som idag är Borgo och Norion, alltså Collector Bank sedan tidigare. Så där mm. finns det. Så att Pengarna är helt separerade från Lysa. Däremot så, så, så skulle ju, liksom, om vi säger bara puff, vilket är liksom ett extremt extremscenarie, jag vet inte hur det skulle gå till. Liksom, men att Lysa bara skulle sluta existera, ja, men då skulle man få ut pengarna ifrån Danske, eh, Bank. Danske Bank. I det läget för, för fonderna och sen finns de ju direkt med skonton hos eh,
1: Exakt, för, för, för att det där är också så som många inte vet, att förvaltande institut, om jag har förstått det rätt, så här får ni korrigera mig, mm. men de, de stämmer ju av eh, liksom NAV-kursen, alltså värdet på fonderna, de stämmer av in- och utbetalningar, de stämmer av att de fondbestämmelserna följs och det är till och med så här att om det är så att, de, ni, att, att, att ni skulle fylla det mm. och de inte har upptäckt det så är det dessutom de som är ansvariga. Så att där är ju en sån här grej att där är jag som kund har ju väldigt mycket trygghet för jag trycker trygga från er, från liksom alla rutiner och det som ni har men där är ändå Danske Bank som också står som ska garantera väldigt mycket mot mig och det ligger i deras egen intresse att kontrollera er, kan man säga så?
3: Nej men så är de, för Danske Bank är förvaringsinstitut och det man kan säga kring de här fonderna så finns det massor med olika regler, dels hur pengar ska flyttas. Hur man ska handla. Hur man ska hålla sig inom olika limiter. Det kontrolleras. På flera olika ledder bland annat. Av förvaringsinstitutet. Och Danske Bank. Det ligger liksom inom deras roll. Så att. Så är det. Så är det absolut. Mm. Sen så ska jag säga att. Så det ska vara säkert. Sen exakt deras ansvar. Det, det tror inte jag kan uttala mig. Lite mm. om. På det sättet
1: jag tänker att det är viktigt att ta med sig här är att det är ofta ett missförstånd. För man pratar, vi pratar i dagligt tal. Jag lägger mina pengar huslysa eller mm. ilysa, mm. vilket är ju de facto inte det man gör. Man lägger sina pengar i de fonderna som ni har valt ut. Och dessutom är ju alldeles att pengarna är ju aldrig på ert konto. Nej, att pengarna... separationen
3: är superviktig. Ja. Alltså det är och, helt och fundamentalt. Det,
1: ja, och det, är, och det är inte så många som vet att det är så. Och sen att det är dessutom för att ni stör under finansinspektionens tillsyn. Mm. Och vad det är för någon som inte vet, det, vad innebär det.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift från Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring
2: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare det
3: innebär att få, för att få bedriva den verksamheten som vi har och det är tre stycken verksamheter kan man säga det är ett värdepappersbolag det är ett fondbolag och nu ett livförsäkringsbolag så behöver man ansöka om tillstånd det följer massor med krav och det är ju bra för att vi har hand om folks besparingar, pengar som man måste följa det innebär att det finns väldigt tydliga regler, lagar på europeisk nivå på, från svensk nivå från Finansinspektionen som vi hela tiden måste förhålla oss till mm. och på det sättet och det är därför om man lyssnar till Finansinspektionen säger de att om man ska göra affärer så ska man göra affärer med någon som finns i vårt företagsregister. Man ska inte göra affärer med någon som inte har tillstånd för att bedriva den här verksamheten i Sverige och man ska absolut inte göra affärer med någon som finns på deras varningslista.
1: Mm. Ja. Nej, men jag, tror att det är, jag tror att det är viktigt för att det där är ju, jag tycker det är så viktigt för det är en risk för om man blir av med kapital så är det så jättesvårt att komma tillbaka mm. och därför är detta viktigt eh, tänker jag
3: nej Absolut, och det är ju ett stort förtroende vi för våra kunder som ja. vi tar på största allvar.
1: ja Och sen är det ju dessutom revisor som också granskar vem, vem har ni som revisionsbolag?
3: Så att eh, vi har som eh, Grant Thornton som ja. extern revisor sen har vi en intern revisor som fungerar som styrelsens förlängda arm i verksamheten och styrelsen vill granska specifika delar av hur verksamheten sköts. Och eh, där har vi eh, Ernst Young eh, i bolagen som gör det. Och sen så har vi då kontrollfunktioner som man säger också. Mm. Som är anställda på vissa roller har vi det som konsulter, ibland har vi det som heltidsanställda som inte deltar i, de dagliga i den dagliga verksamheten utan enbart granskar
1: den dagliga verksamheten gör. Snyggt. Mm. Ja. Är det, känner du?
2: Jag tycker det är tydligt. Ja. Bra. Mm. Ska du ta? Men vad kostar det att vara kund? Hur säger
3: ja Det beror lite på vilken tum man väljer att spara rätt eller hållbart och vilka fonder som ingår eller om man väljer med sparkonto och auto. Generellt kan man säga att vår snittentjäning per sparkrona är ungefär 0,2% som då går till Lysa och till våra externa samarbetspartners. Återigen, det, här, det här beror på. Men Vanguard, AMF, Öman, så är det ungefär ytterligare 0,15. Nu räknar jag inte in transaktionskostnad det är i snitt. Så ungefär 0,35%. Exakt, om vi inte räknar med transaktionskostnaderna, eh, brittspreadkostnader i det. Och det beror också lite på vilken fond man är. Men då tillkommer det allt från några punkter till till kanske en, ja, i de hållbara räntefonden 0,15. Mm. Om man ska titta exakt på de här siffrorna, för det är lite mm. olika, så jag försökte ge en liten bild av det. Då är det bäst om man går in på lusa.se. Mm. Men,
1: men, men som tumregeln, mellan 0,4-ish så ligger man ganska, säg ja nu ja, det är, det är ungefär, men det
3: är, man vill ju vara så precis som möjligt men ja. på generell basis ja, ja.
1: Där är alltid så, vi har alltid så här folk i forumet som tänker så här, kan jag inte göra detta bättre och billigare själv mm. vad va svarar ni till, till det vad man du kan lite?
0: göra allt själv ja. alltså, tänker jag. eller om man vill man kan bygga sin egen tvättmaskin och <laughs> <laughs> om, om man vill har ja, du sett på <laughs> Youtube trampmaskin Uh, mm. ja men, uh, vi är ju ja, mer än 50 personer som jobbar med det här och försöker vara jättenoggranna uh, men det är klart att man kan ja. Ja.
1: Jag, jag, bruk, jag brukar ju tänka också såhär alltså har... Vad är arbetet
2: bakom att göra det själv? Det måste det är inte ju ta men, jättelång men, tid. Det, och... Men det är ju som den här klassiska med
1: bilmekaniken. Det handlar yeah. inte bara om tiden det handlar om att du behöver ha kompetensen. Mm, mm. Och, och jag brukar ju säga så här, ja det är klart du kan göra det själv men hur värderar du din egen tid? Hur vet ja. du att du har gjort rätt? Mm, hur vet mm. du alla de andra grejerna?
3: sen beror det lite på för att det finns ju flera fonder som vi har som man kunde få genom oss som inte är tillgängliga mm. för snittsvenskan. Det går inte att investera i dem i princip på någon plattform som ja. Vanguard till exempel och det, då måste hon också på något sätt förhandla till sig institutionella priser, liksom riktigt låga avgifter, mm. vilket är svårt för en om inte för sig omöjligt för en privatkund Ja,
1: ja. ja, ja, ja Sen, jag, jag tänker framförallt att det är vissa ser, produkter som inte går alltså mm. en valutahedjad mm. räntefond, mm. svårt
3: Ja, och absolut mm.
1: Uh, och så om man skulle liksom så här, för detta är också en vanlig fråga som kommer i forumet ibland, så, här, så vad är uttryckligen har de skrivit så här? vilka är fördelarna som Lisa bidrar med som motiverar priset
0: ja men den här eh, lämplighetsbedömningen bedömningen, att du får liksom en portfölj som är bra för dig långsiktigt med rätt risknivå eh, och kontinuerlig ombalansering så att din portfölj alltid är liksom stabil och optimal för dig eh, och sen eh, bred och billig eh, förvaltning mm.
1: Alltså, vill du lägga till någonting?
3: Jag tycker det är en bra sammanfattning. Alltså men det och... som
2: du sa innan, att det är vissa produkter som inte kommer åt också. Och att ni jobbar med att hela tiden få ner priserna. Mm. Alltså, ja.
1: Jag tycker ni är så fina. Det
3: var fel svar.
1: Jag, jag tänker ju också, så här, enkelheten och framförallt också att ni tar bort möjligheten att gå in och pilla och fucka mm. upp sitt sparande. För jag vet ja. till och med jag som har gjort detta i 25 år. Häromdagen så fick jag feeling för du vet såhär, nu har räntan eh, gått upp. Nu är det lönsamt med globala high yield Gick in i Karolins sparande, så bytte i din tjänstepension. Karin kommer och jag bara, ah, Karin jag är helt entusiastisk. Veta, nu har jag förbättrat din pension. Nej, jag har valt sådana här fonder global high fond och så tänkte jag så här, nu kommer jag få beröm <laughs> eh, och det fick jag inte utan det var så här, vi har ju kommit överens om att jag ska ha en indexfond <laughs> byt tillbaka så fick jag lumma tillbaka och detta är en typisk sån här grej hur, hur liksom när man är entusiastisk och sånt att man fuckar upp sin portfölj mm. för att det är för mycket valmöjligheter och mm. hos er så är, skulle jag säga fördelen är att det är inga valmöjligheter så jag, jag, för, jag kommer hamna i forskningen att jag gör rätt för att jag långsiktigt på samma sätt
3: Absolut, sen kan jag säga att ofta när börsen faller med 30% kan det liksom krävas en vilja av stål för att sitta kvar så att säga i, i båten och hålla investeringsplanen så även om vi har tagit bort den typen av valmöjligheter väldigt medvetet för vi tror inte att det är något värde så händer det även hos oss att kunder väljer när går ner och tar ut pengarna eller att man viktar om mot räntor Och, aktier, och det försöker vi... Ja. Man ska alltid kunna ta tusen av pengar med en gång om man vill. Så det är, mm. Men då försöker man bara se... Vad, vad är anledningen till det här? Är det att man tror att det ska fortsätta gå ner? Eller kanske att man har valt lite fel risknivå? Eller...
2: Finns det får jag bara fråga. Så för jag brukar ju inte gå in och hålla på med mina pengar. Då, Lisa. Mm. Nej, jag kan säga så här, men, vänta, vänta, jag vänta, 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 vänta. Det var för jag, jag som går
1: in och på med Jag kan säga så här: Karro har fått ett mejl av er som heter så här, Du har inte varit inloggad på så länge att du bör den logga in. nu. För det var så här regulatoriskt ja, mejl. Var... Har du inte varit inne i ja. över ett år ja. så behöver du logga in och säga att du lever. Ja.
2: Nej, men jag tänker, vad är, det, vad är det som ni gör då? Om man börjar hålla på och gå in och, och ska liksom vikta om eller ta ut pengar och så. Får jag något mejl eller?
1: Nej jag kan säga att den, den säger så här: ja. detta är vår rekommendation efter vad du har sparat, nu håller ja. du på att fackar upp. Det står det de står men den, inte där. Men det alltså, så här du avviker från vår äh, rekommendation, det, är du säker på att du vill göra det här? Ja och då
3: i, i det fallet så finns det också två, vilket är väldigt viktigt äh, att ta med sig att äh, om man kan ändra om det, då tycker vi fortfarande att för allting är lämplig för dig, men du, du avvikt då vill vi säkerställa att det inte är att du drog liksom fingret lite fel
0: ja, okay. om, det är, om
3: det är så att du vill avvika ännu mer, säg till exempel att du har ett kort horisont men du vill ha 100% aktier, då kan vi klassificera att det här är olämpligt och då kommer inte vi göra det åt dig även om du vill, så mm. det är en skillnad från en do-it-yourself-plattform som kanske du hade kunnat göra det mm. men där så säger vi då nej till det, att vi, vill, vi kan inte ha någon kund där vi tycker att vi har en olämplig förvaltning för.
0: Ja. Men nästan för den stora risken är att när det går ner då blir man ju, man blir ju ännu mer riskar och så vill man inte förlora ännu mer pengar och mm, så, väldigt... så säljer man, men då kanske man missar de här liksom, mm. liksom dagarna med återhämtning mm. Eh, mm. 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 som det kan kosta lång, mycket på lång sikt.
1: Ja, exakt. Snyggt. Så att jag, jag gillar ju så här, att det är en massa andra fördelar som är runt om att det är enkelhet, det går snabbt att komma igång det, jag, jag, Man kan jag för, glömma bort det Man kan det glömma, man, man kan man glömma ja men exakt är som jag och, känner att ja. jag vill <laughs> Och då vill
2: det, 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 du det, det,
3: inte så. ha någon som kommer in och mäcka med Nej. det Men det ska skulle jag säga och just den här, det är anledningen att vi påminner att man måste gå in det kommer alla ändå att göra att det inte så att vi bara sätter in och sen kan vi glömma bort det, det är det att vi har ett ansvar hela tiden att se till att den här Förvaltningen är lämplig för dig. Och om inte vi får någon ny information om dig på tre, alltså tre år. Då blir det svårt för oss att börja se. Är det här verkligen lämpligt fortfarande? Eller har det mm. hänt så mycket i era liv? Och därför behöver vi få in den här informationen. Ja. Sen finns det också ett krav från regleraren Att om man inte har varit inloggad och tittat på sina konton. Då vill man att man loggar in och tittar på det. Och det är för att det har hänt att eh, det har funnits strukturerade produkter som har tappat mycket värde men kunderna har inte vetat om det. Nu, mm. Jag tycker ingen någonsin ska ha en strukturerad produkt men, och då har man satt som krav att man vill att kunder ska gå in och titta, eller åtminstone mm. få liksom, den här
1: uppdateringen. Nu behöver vi bli ja. får vi hoppa det där. Men det är, är... det är lite komplexa frågor. <laughs> <en>. <laughs> min, min, vad är minimibeloppen kan... för att komma igång?
3: Om man ser för månadsparande är det 200 kronor. En minsta insättning är 1000 kronor.
1: Om jag har pengar oinvesterade, mm. alltså vid sidan av, ska jag investera allt på samma gång eller ska jag sätta upp det som ett månadsbande? Det beror lite
3: på om du vill ha det teoretiskt korrekta svaret eller det praktiska svaret som vi tycker fungerar bäst i, ja, men ta, i praktiken. Ta, ta båda två. På en minut. Mm. Det, det teoretiska svaret är att du ska investera allt omedelbart. Och sen om det går ner 40% i övermorgon, då är det tråkigt. Liksom. Du kommer sitta kvar för att förstå att det är ekonomiskt rationellt.
1: Precis. Hade Problem... du gjort det hundra gånger så hade du tjänat på det. Ja, mm. men det har mm. man Precis. ingen glädje In,
3: in med allting med en gång. Problemet är att om du gör det och sen så tappar du mycket pengar i övermorgon då kommer du tycka att du är en idiot. Det jag tyckte i alla fall. Och sen så vill man ta ut det liksom och sluta spara. Så att det vi vill försöka också kombinera det med att undvika den här beteendemissen. Så då brukar jag säga alltid att det är bättre att gå in lite på Sätt Sätta upp det som ett månadspar. Gör nu Dela upp den här totala summan kanske om det är en större summa i 12 olika porter och sätta in varje månad. Mm. Man kallar det för dollar weighted averaging, att investera mm. för att du kommer komma in i marknaden, men du kommer också må bättre av det. Ja. Om det blir en stor nedgång.
1: Och sen som jag alltid gillar så här, i ekonomi så kan man göra både och. Ja. Att man kan börja med halva summan och sen månad man halva summan. Absolut. Till exempel. Mm, ja, det är bra. Om jag har pengar investerade på, på något annat ställe, mm. ska jag då bara sälja av det, ta ut pengarna och sen sätta in du ser
0: Om du har det på en annan ISK så ska du flytta ISK till Lisa mm.
2: mm, Jag får det... det, det. Det som, som jag skulle gjort är att sålt av och sen flyttat in på Lysa. Då kommer du att få med ISK. I, ja, okay, yeah. Men hur gör jag det då? Flyttar så, mitt ISK? Då ringer du eller
0: mailar till Lysa-supporten. Mm.
3: Det finns faktiskt en Toppen. funktion som man kan flytta ISK på under insättningar som ah. man kan välja. Som är så det kan du göra helt automatiskt så hjälper vi dig med det. Mm. Ah. Jag säga, det är en liten passus där och här finns det ett bra system att det finns krav för att man ska kunna flytta ISK det är det här som jag hoppas också kommer att komma till inom försäkringsvärlden för flytta pensioner som är betydligt mer krångligt där det inte finns de här strukturerna på plats som gör för
1: ISK och flyttar. Mm. Mm. Ni har ju ett brett och ett hållbart alternativ. Vilka ska man välja?
0: <laughs> det beror på, det ska man välja själv. Om man vill ha var, så brett investerat som möjligt och så många bolag som möjligt då ska man välja det breda. Om man vill rikta kapital till bolag som minskar sina utsläpp och minska klimatriskerna då ska man välja det hållbara. Mm.
1: Eh, vi har ju ett annat avsnitt om där vi fördjupar oss i det här. Men kan man säga så här att kommer det ena ge bättre eller sämre avkastning? för jag betala för att jag väljer det ena eller det andra?
0: Ja, men det, det finns eh, ingen så här, konsensus i forskningen om det ena eller det andra utan det, vissa säger bättre och vissa säger sämre och vi håller oss neutrala så att vi inte, kan inte förutsäga. Mm. Mm.
1: Eh, så här. Eh, om, om lysa nu är så bra Mm. Som jag tycker att det är. Varför, har inte, varför gör inte alla lyssa? Men
3: det gör, rätt många
1: gör Lysa. Jag tänkte, eller gör Lysa. <laughs> Använder
3: Lysa. <laughs> uh, och det är ju en process för att komma från att vara en uh, liten aktör. Nu är vi i, som 27-28 miljard, miljarder för 130 000 personer i Sverige. Vilket är ju fantastiskt för mig. Det är fortfarande inte jättestort i finansbranschen. Men om vi tittar på de flöden som kommer in så är vi ett av de bolag som får absolut störst inflöden om vi tittar på svenskar som arbetar alltså man är över 18 och månadssparar då har vi ungefär drygt 1% av alla som sparar sitt månadssparande med oss så att månadsinsättningarna till lyssa nu bara från det återkommande månadssparandet vilket kanske är det jag är mest glad över det är knappt 300 miljoner det är en fantastiskt stor summa så att eh, vi växer på rätt rejält för förtroende för att förvalta mer kunder. Men sen att, det är ju inte så att man över natten går till alla. Utan ja. Det tar ju det tar tid. Sen kanske man aldrig kommer komma till alla. För att mm. inte,
1: men men vad, vad, att är, vad är den vanligaste invändningen?
3: Det ja, okay. det varit...
1: Men du, vad, är den, vad är den vanligaste invändningen mot vissa? Eh, Alltså såhär, när, när, när alltså ni pratar med oss att jag har alltid den där Fabron du vet, han, han kommer inte investera i Lysa Vad är, är det så säger? Såhär, han, han
0: tjänade så här mycket på den här aktien igår ah, och okay. sen, ja, ja men vad mm. gjorde förra veckan då? Det, men äh, det vet man, det bara berättade bara om när det gick jättebra. men ja. det, det tycker jag att jag har Jag ja, tjänade och det, hur mycket som och, helst och, och,
3: och, och Precis, och det märker man ju att eh, lite beroende på vilket år det är bara en här snabb eh, exposition så 2000 så var det rätt så kanske man ska inte använda, kanske blir lite såhär raljerande men det var väldigt tydligt då att man skulle inte använda lusaf för man kan använda teknik, teknikfonder. Jag tror 2001 gick Avanza Zero väldigt bra så ska man inte använda Lusa för man kan använda Avanza Zero och 2002 så tror jag amerikanska börsen gick väldigt bra. Så då var det liksom börser man skulle sitta istället. Så det kan ju ändras där hela tiden. Mm. Så att det kanske är det som kan vara lite frustrerande när man argumenterar för den här breda. Att du är inte bäst någon period. Så det finns alltid någon man kan peka på sitta. Men titta om jag bara satt den där sponden ja. så hade det gått bättre. Och det är den vanligaste ja. invändningen. Jag maximerar inte det hade kunnat gå bättre om jag hade valt precis den här fonden. Problemet är att det är helt omöjligt att välja just I den fonden i förväg. Ja, mm. så du blir alltid du blir
1: alltid jämförd med den som vann det senaste mm. 100 metersloppet. Ja. Äh, och det är att... fint,
3: det är liksom lite natur, men det är absolut ja. eh invändning
1: ja, jag brukar ibland få höra invändning så att det är tråkigt. Mm. Äh, ja, och, det, och, det, och, det, och det är inte att ni är tråkiga utan, <laughs> <laughs> utan att men Det är väl sådana
2: som ja, har det, det lite som en hobby, är med sina pengar och, och här mm -hmm.
3: tror jag kanske är bland det bästa rådet man kan ge och det är ju faktiskt när det kommer till sparande. Det är att definiera vilken del av ditt sparande som du vill ha roligt med. Så att om vi pratar dina barns sparande är det någonting som man vill ha lite roligt med genom att satsa på spekulantbolag eller bolag med hög risk i eller om man tänker på de som
1: ja. man har samtat med barn och så att de 18, så att jag hade tänkt att spara egentligen hade du kunnat få 250 000 men jag tyckte det var så roligt med teckbullar så ja. nu blev det <laughs> ingenting nej, <precis. laughs>
2: ingen som någonsin har den kommit så så så
1: och då hör man så att ett så här, hade du roligt så här, vet barnen om att du rökte ja. med farmors pengar i arv? Vet så. barnen att du hade techbolag för att du skulle ha roligt? Så där kan man ju
3: säga att för att ha det smarta sparandet där så ska det inte vara särskilt spännande. Om det är en kick för att se, tar lite, liksom, vad står barnsparandet i nu liksom, mm. när man går in på det? Då är det inte så smart. Sen så är det inget som förhindrar, om man tycker det är väldigt kul med bolag och att man vill... Handla att man gör det för en del av sina pengar. Men det är inte pengarna som ska gå till barnen- eller det som ska gå till insats nästa lägenhet- eller som ska finnas där för en dag- pensionen. där det blir svårt liksom är rainy day fund.
1: Ja.
2: ja. Men vilken är den vanligaste missuppfattningen- om Lysa?
3: Oj, vad en bra fråga. Jag Och skulle nog säga, bara, skulle nog jag säga jag att- en, om jag får börja- så ja, kan jag, säga ja, att den ja, vanligaste missuppfattningen- är att det är en robot- som väljer smarta investeringar. Mm. När det som vi pratar om är att automatisera att att pengarna kommer in i en insättning och sedan fördelas så effektivt som möjligt mellan olika fonder eller i sparkonto och auto. Men det är alltid människor som har tittat på de här fonderna. Sofia mm. till exempel liksom, och, som mm. sitter och väljer ut de här fonderna och så sätter vi en allokeringsnyckel. Mm. Så det finns liksom ingen artificiell intelligens. Nej. Och anledningen kanske att vi kallar oss för fondrobot är eh, plattform, det är ju att det var ju så media benämnde mm. den typen av aktör som vi är när vi kom och som blev ett känt begrepp.
0: Mm. Men det tänker jag också att det är en missuppfattning att vi kanske gör mindre själva än vad vi gör. Alltså vi har ju liksom rena aktiefonder och liksom mm. har byggt vår plattform helt själva och liksom mycket av infrastrukturen. Det tror jag är man inte tänker på eller vet om. Mm.
1: Mm. Precis, att ni bara är så här, ni har bara valt några fonder. Ja men precis, ja. Ja, så, mm. ja, men precis. Mm. Vad önskar ni att fler visste om er? Oj, då
3: får vi se vad de, vad de inte vet för någonting i så fall. Jag tror inte att det skulle säga att fler kanske visste om oss nödvändigt. Utan jag skulle nog önska att fler visste vikten av ränta på ränta effekten.
1: Mm.
3: Det vill säga att eh, om det är så att du investerar tusen kronor. Och sen så får man 10% avkastning på de tusen kronorna. Då har man 1100. Så tänker man det där blev ju inte så mycket. Men om man tar 10% plus 10 gånger 10 varje år efter år och dessutom månadssparar så blir det väldigt mycket pengar i slutändan. Mm. I, for i, forumet,
1: yeah. så, I forumet så har vi en jättelång tråd som slutade i konsensus. Spara 1200 kronor månaden i 12 år för att få ut 1200 kronor månaden resten av livet. Mm. Att det är, det är liksom bra. bytet mm. och det är räknat på 100% aktier.
3: Ja, precis. Och, och där är det också viktigt att börja väldigt tidigt. Så mm. att, eh, att man, jag tror att man får upp den här liksom träningsmusklen att man hela tiden sparar varje månad att man mm. börjar med det väldigt tidigt för mm. att det är inte för sent att börja spara när man är äldre men du kommer få en väldigt stor effekt om
1: du börjar spara mm. när du är 20 jag brukar, jag brukar jag, jag,
0: brukar. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker också på alltså, jag men, unga personer, vi kommer inte kunna leva på vår pension liksom, det är inte uppenbart att vi kommer göra det är jätteviktigt att, att vi börjar spara och här är liksom ett jätteenkelt mm. sätt Ja. Jag, ja. Ja.
1: Men jag brukar också tänka så här att pengarna en, där, pengarna dubblas för tionde år mm. så att början när jag är 20 så är dubblingen till 30, till 40, till 50 till mm. 60, till 70 då är det så här, fem dubblingar, då är det från 1 till 2, till 4, till 8 till 16, till 32 alltså det är 32 gånger pengarna bara av att inte mm. göra någonting i massa år i massa år ja, ja.
2: men eh... Finns det någon funktion som ni gillar internt, men som kunderna inte liksom har fattat galoppen
0: med en? Jag har en. Kanske uh, två. Nej, jag har nog ingen. Jag kan...
3: Delade konton.
0: Ah, ja, ja. Ah. Mm. Mm. Ah. Yeah. Eh, man kan dela, så till exempel om man har barnspar. Eh, så har vi, jag har ett barnspar för, för vår dotter, så kan jag dela det med min man, så kan han, mm. så kan han se. Eh, för man får inte i ISK, men det är ju ett mm. sätt att ändå underlätta om man har ett gemensamt ISK för något, mm. för något mm. syfte.
1: Mm. Vad är den andra? Det är att vi
3: <skratt> spenderade rätt mycket tid och kraft och funderar på, <skratt> eh, fundera på att på smarta uttag. Så att säger att man vill ha ut 5 000-10 000 kronor i månaden. Ungefär, nästan som lite lön som kommer hela tiden. Då. Så man bygger upp först och sen så ser man ut om att man inte behöver sitta och ta ut själv. Då byggde vi en funktion för automatiska uttag mm. som jag inte vet om att någon annan har. Och det här tyckte vi var... Ja, finansnörderiet i mig tyckte att det här var helt fantastiskt. Och det är ingen som använder det. Men... <laughs> men jag kan säga så här att det är några som använder den faktiskt. Ja, det som som, använder som använder älskar den. den. Och jag
1: kan men, säga, men, och jag kan men... säga så här, ibland så hjälper jag folk med såhär ekonomisk livsplan. Ja. Och då säger jag skit skitbra, du vet, då har du pengarna på Lysa och sen där börjar du uttag. Och Lysa har till och med en funktion för uttag. Ja. Så folk, så tar för helvete inte bort Nej, jag den jag skulle... för men, att men, folk ser fram emot den. Och det,
3: och det är bra att veta för att, nu, nu har jag inte exakt siffra men det är inte fler än hundra personer som använder den. Av 130 000. Av 130 000 och det skulle kunna vara färre än 50. Så om man tittar liksom, rent logiskt så hade man ju tagit bort dem. Ja.
0: En, en tillfektion är att vi har en sån rabatttrappa. Så alltså om man stoppar in mer pengar så blir kostnaden lägre. Det kanske ja. man inte vet om man bara nej, har en liten det med, del och Det visste inte jag.
2: Vad går jag från i avgift i, i den här rabatttrappan?
3: Man kan säga så för att eh, det, beror, det beror lite på liksom hur... Men man kan säga att ungefär från 0,24% och sen kan man gå ner till 0,15%. Och då kan man fråga, varför har ni en rabatttrappa? Mm. Liksom, varför gör man på det här sättet? Och det, det finns faktiskt en, en del i det som är i finansbranschen. Att större kunder, eftersom man tjänar en procentsats på dem, då tjänar man mer pengar. Vilket gör att det inte är ovanligt även om vi har låga avgifter för att behålla en kund att bankerna lägger in ett pris under det mm. eh, i så fall mm. och så därför ja. behöver vi också mm. ha det känner vi
1: men, men där känner jag också att det som jag tycker är så fint med er är ju så att oavsett om jag kommer med 100 kronor, 1000 kronor 10 miljoner så, mm. mm. så får jag samma placering får exakt samma produkt mm. eh, så att säga mm. Mm.
2: Mm. vilka är det som står bakom och äger lysa?
1: så att
3: de största om man tittar ägarna Tillsammans, liksom det är vi som har, har grundat eh, Lysa och sen eh, har vi också anställda. Eh, om vi tittar på externa så är det att eh, Niklas Storåkers som var första vdn för Avanza och byggt upp det. Och eh, har en investeringslåna som heter Janne nu. Och, sen så har vi eh, Carl-Johan Persson genom Filien och Ramsbury som är familjen Perssons eh, investmentbolag som är huvudägare i H&M. Och sen har vi Noidi och Company som är ett bolag i Göteborg. Det här är de som har ungefär 10%. procent. Mm. Och sen har vi ett gäng lite mindre ägare också. som är ja.
1: mm. Mm. Bra. Eh, vad är ni mest stolta över med den här, med Lysa och resan?
0: Jag, jag, tycker, jag är jättestolt över att vi är så liksom inkluderande. Alltså det är verkligen finansiell inkludering och hjälpa alla att komma igång och spara. Oavsett förkunskap. Jag tycker det är jätteviktigt och är stolt över det.
3: Mm. Jag blir lite glad varje månad när månadssparandet kommer in. <laughs> ska jag säga. Så att vi har ju, För en typ sparare så är det 2000 kronor vilket är rätt mycket i månadssparande. Och det närmar sig 100 000 som månadssparar med lussa. Mm. Och som sagt, totalt månadssparande omräkningar i allting börjar närma sig 300 Eh, miljoner i månaden. Så att det, är, det är väldigt mycket pengar. Och även om man jämför det med eh, nätmäklarna eller banker, vad ligger i automatiseratsparande? Då ligger vi Tack. väldigt högt.
1: Ja, mm. Snyggt! Mm. Eh, avslutningsvis, det vi inte har pratat så mycket om sparkonto. Skulle du säga någonting mer om eh, det?
3: Ja, eh, sparkonto mm. auto, eh, det är ju en eh, ny tjänst vi har. Eh, de som tar sikte på att det är väldigt många i Sverige som har nästan ingen, eller till och med 0% i ränta på de pengarna var på ett transaktionskonto. Mm. De senaste vi tittar för det såg ut för ett halvår sedan så var det två tredjedelar av alla pengar som privatpersoner hade på eh, bankkonton som inte hade någon avkastning överhuvudtaget. Så det är ett lätt sätt att få ut pengarna på eh, banker, kreditmarknadsbolag som ger lite högre ränta. Där ligger räntan nu på 3,9 procent. Mm. Innan våra avgifter nu sitter här i eh, efter har vi 3,7 procent. Nu när vi sitter här i första december. Mm. Ehm, så att, Och vi gör det på ett lite annat sätt. Just eftersom att vi hjälper dig att få ut pengarna på flera olika.
1: Mm. Men man kan väl säga att det är precis som ja. det är allt det andra ni gör. Okej, okay, vi har inte så mycket avsikt Utan vi försöker göra den bästa lösningen i aktier. I hållbart, i räntor. Eh, även i sparkonto. Absolut. Så, att, så att jag brukar väl säga så här att... Ja, men, är, nu är vi ju tillräckligt gamla men jag brukar ibland säga så att det är som när man spelade Super Mario Bros alltså här, ni är inte optimerade på alltså vi ska ha högsta avkastning eller vi ska absolut lägsta avgift utan så här, det är viktigt för oss att vi är bra på det mesta mm. liksom att inget ska vara dåligt mm. och utan vi håller liksom vi är ja men bra på allt mm. men inte bäst på något mm. så kan man säga
3: och sen kommer det komma en eh, ny produkt hoppas vi nästa år som vi kan slå ett slag för. Eh, och det är att vi eh, kommer börja arbeta med pensionssparande också då. Mm. Inte eh, till att börja med kommer vi fokusera på pensioner man kan flytta in till andra aktörer till oss för att få Lysas förvaltning. Och där kan jag säga att om man är intresserad att eh, lite, få lite mer information om det så kan man mejla till kontaktatlysa.se mm. Så kommer man få lite för information när vi är redo med den produkten. Och kanske om man vill hjälpa oss och produktutveckla den också. Mm.
1: Grymt. Ja. Snyggt. Det blev inte riktigt 40 frågor på 40 minuter. <laughs> men, <laughs> men detta är ändå så här ett av våra kortaste avsnitt på en timme. Så jag tänker att vi rundar av där. Och man kan ta kontakt med er via hemskändelser.se. Man kan ladda ner app via App Store eller via Google Play.
3: Man får också gärna, om man vill komma i kontakt, kan man skicka ett mejl till patrick@lysa.com
1: ja. eller Eller.se. Mm. Eller men Snyggt. A. A, men, stort tack för att ni kom. Tack! tack.